0: Todos tenemos algo que hacer en el reino de Dios. Un trabajo diseñado específicamente para nosotros y para el bien de todos. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Seguimos en nuestra serie titulada Sacrificio Vivo. Ha sido de mucha bendición para mí en esta semana estudiar contigo este maravilloso capítulo de Romanos 12 donde Pablo después de su gran exposición del evangelio en el resto de la carta, ahora empieza a mostrarnos cómo este evangelio transforma nuestra manera de vivir y nos presenta el llamado de vivir una vida sacrificial que ama a Dios y al prójimo. Continuamos hoy en Romanos 12, 3 al 8, pensando ahora en los dones que Dios nos ha dado para servirle. Sus dones vienen de su amor y generosidad y son un ejemplo más de cómo nuestro Dios nos ha bendecido por su gracia en Cristo Jesús. Si tienes una Biblia, busca Romanos 12, 3 al 8 y quédate conmigo. Volvemos una vez más a Romanos 12, 3 al 8. Hemos estado enfocándonos por un par de días en algunos aspectos de este texto que realmente comienza a entrar en el tema de Pablo de cómo se ve en la práctica una vida sacrificial que honra a Dios, que le sirve como el único que merece nuestra adoración y nuestra obediencia. El Evangelio, las buenas nuevas de redención en Cristo, no es simplemente algo teórico, una filosofía bonita. Es el poder de Dios para salvar. Pablo lo dice en Romanos 1.16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Y este evangelio no solo nos salva el alma, sino que nos pone en acción como personas redimidas. Transforma nuestra manera de vivir y nos hace aptos y dispuestos y nos anima a servir a nuestros hermanos en Cristo y a nuestro prójimo. Robert Yarbrough nos recuerda, el evangelio no produce espectadores perpetuos, sino que moviliza a oyentes a que hagan una diferencia para otros, como Dios lo ha hecho en ellos. Amamos como hemos sido amados. Servimos como Él nos ha servido. Es por eso que cuando Pablo define una vida sacrificial en Romanos 12, no describe la vida aislada y ascética del monasterio, sino la vida vibrante de interacción con otros, con amados, con enemigos y todas las cosas que esto implica para el creyente. «Somos llamados a vivir en comunidad. El escapismo del monasterio y todo lo similar que pensamos en nuestras vidas espirituales, aunque tome otras formas, no puede cumplir nuestro llamado como creyentes. Muchas veces pensamos en nuestra relación con Dios como un círculo, y aquí en otro círculo aparte tenemos nuestra relación con otros». Pero en realidad, nuestra relación con Dios abarca todas las demás relaciones también y hace que cada interacción que tengamos con otros sea parte del sacrificio vivo de nuestras vidas. Es por eso que es tan importante de entender cómo debemos y cómo podemos, por la gracia de Dios, de vivir en la comunidad cristiana. Este pasaje que estudiaremos hoy nos enseña lo siguiente. El que desea servir a Dios debe reconocer que somos miembros de un solo cuerpo en Cristo y que como individuos contribuimos a la edificación de la iglesia con los dones que recibimos por la gracia de Dios. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros, pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos, si el de profecía, usas en proporción a la fe, si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Gracias Tai por ayudarnos con la lectura desde La Habana. Nuevamente esto fue Romanos 12, 3 al 8. Quiero considerar contigo algunos aspectos de nuestro servicio en la comunidad cristiana que Pablo menciona aquí. Y cómo es que cuando todos reconocemos nuestra capacitación como individuos para contribuir a la comunidad, unidos en Cristo, reflejamos la gracia de Cristo como iglesia. Primero, Pablo habla de la profecía. Como ya sabrás, tal vez este es un tema de enorme controversia y sé que hay diferencias de opinión respecto a ello aún entre nuestros oyentes. Probablemente lo que debemos de entender como profecía aquí no es tanto palabras que predicen el futuro, sino el otro uso de la palabra profeta como mensajero de Dios. Especialmente en los primeros días de la iglesia primitiva, al parecer, Dios utilizaba profetas a menudo, personas a quienes les fueron dadas palabras inspiradas por el Espíritu Santo para edificar, exhortar y hablar la verdad a la comunidad. Pablo escribe en detalle a la iglesia de los Corintios sobre el uso y también el abuso de tales dones y de cómo debía de ser utilizado en orden. Los que son llamados profetas siempre se incluyen en las listas después de los apóstoles. Apóstoles, los profetas, y según mi parecer, este es un don que ya cumplió su propósito y que tal como el oficio del apostolado ha dejado de existir. Pienso que tenía una función importante durante el periodo en el que aún no se completaba el canon de las escrituras, la palabra de Dios, en su totalidad, como hoy ha sido recibida por la iglesia. Pero que ahora que tenemos la palabra completa, ya no hay profetas en este mismo sentido. Aunque varios aspectos de lo que era este don, como hablar la verdad de Dios de parte de Dios conforme a la fe, esto es lo que significa en proporción a la fe, de manera que concuerde con la fe, pues en todo esto existe aún un aspecto de profecía en la predicación, pero ya no como un mensaje dado por inspiración directa de Dios. El siguiente aspecto de esta vida en comunidad que Pablo menciona es el servicio, de la palabra diaconía, de donde proviene el oficio de diácono, pero también denota servicio general, y generalmente se refería a servicio un poco difícil y no de muy alta estima el trabajo sucio, tal vez cosas como limpieza y así. No es algo tan emocionante como la profecía, pero de suma importancia, por supuesto. Leon Morris comenta, Si alguien no recibe este gran don de la profecía, pero recibe el don más aburrido de poder servir en un lugar bajo, no debe de suspirar por lo que no tiene, sino usar el don que Dios le ha dado. Y la habilidad de hacer servicio humilde sí que es un don. Muchas personas brillantes parecen ser fundamentales fundamentalmente incapaces de hacer bien el servicio humilde. Y hay mucho servicio humilde que hacer, así que cualquiera que tiene el don para hacerlo debe de regocijarse de la maravilla de la gracia divina. Pues recordemos lo que vimos anteriormente sobre cómo Pablo describe a la iglesia como un cuerpo y cómo habla de la locura, de que el pie no quiera ser el pie o la mano que no quiera ser mano. La integridad del cuerpo es una bendición. Y sabemos por experiencia que todo funciona en conjunto para el bien de todo el cuerpo. Recuerdo una vez que trabajaba en un proyecto con una pulidora y se me encajó un pedacito de metal en el ojo. Este sí que fue un susto. Fueron mis manos las que cubrieron mi ojo. Fueron mis pies los que corrieron dentro de la casa gritando por ayuda. Pues gracias a Dios mi ojo está bien y esto se lo debo a mis manos y mis pies. Todos tenemos algo que hacer en el reino de Dios. Un trabajo diseñado específicamente para nosotros y para el bien de todos. El siguiente don que Pablo menciona es la enseñanza. Y luego la exhortación que va muy a la mano con la enseñanza. Me gusta mucho cómo describe Joseph Fitzmaier al que exhorta. Dice que este es el padre espiritual de la comunidad, que por sus consuelos y consejos guía a los miembros en su vida en comunidad. Interesantemente, Pedro también menciona servir y enseñar en cercana conexión en su carta de Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 al 11. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Los que enseñan son los maestros oficiales de la iglesia, y lo más probable es que aquí Pablo sí se refiere a los pastores, en el oficio de maestro en la iglesia. Pero como habrás notado, Pablo aquí no elabora mucho sobre los varios aspectos de servicio que menciona. El punto es más amplio que esto. El punto es que no hay un solo don en la comunidad cristiana, ni tampoco un solo llamado. Me gusta cómo Pedro lo describe en el pasaje que acabo de leer. Debemos de usar nuestros dones como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pablo dice algo similar donde él dice que tenemos diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada. Te recuerdo que en este mismo pasaje, Pablo ha establecido que nuestro valor propio, la manera por la cual nos estimamos a nosotros mismos, es según la fe que Dios da. De igual forma, debemos recordar que todos los dones que poseemos o que quisiéramos poseer son justo esto, dones de la gracia de Dios. Esto nos protege tanto del orgullo como de la envidia y hace que nos dediquemos a usar nuestros dones según le ha placido a Dios darnoslos en su gracia, a su manera, de la manera única y particular que nosotros hemos recibido esta gracia como individuos para servir a la comunidad. No todos los maestros son iguales. No todas las iglesias tendrán los más sabios ancianos en la fe que exhorten. Pero pueden haber jóvenes con excelentes consejos que dar. Lo importante aquí es recordar la multiforme gracia de Dios, que nunca deja estática a la iglesia, sino que siempre da a cada iglesia lo que necesita para crecer en su contexto, para la gloria de Dios. Pablo continúa con tres dones más que creo que podemos clasificar juntos. El que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. El que dirige es un poco complicado porque la palabra es difícil de traducir. Administración tal vez sea una palabra más apta para explicar lo que Pablo comunica aquí. Creo que aquí vemos a la comunidad y a los valores de la comunidad en su más profundo ejemplo de amor, la generosidad, la administración de los recursos y la misericordia hacia los necesitados de la iglesia, por supuesto a los que están afuera también, pero creo que específicamente Pablo se refiere a la comunidad de fe aquí. Este es un increíble ejemplo del amor de Cristo, aquello que hace extraño y hermoso al reino de Dios. Es el amor de Cristo que nosotros mostramos a nuestros hermanos en Cristo. Primera de Juan 3, 13 al 18 dice, Hermanos, no se maravillen si este mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho. Y en verdad, el Evangelio es el mensaje de generosidad divina, que cuando nosotros éramos necesitados, pobres y perdidos, Dios dio a su único Hijo para salvarnos y continúa derramando su misericordia y su generosidad sobre nosotros en forma de dones para el bien de su pueblo, formándonos como un solo cuerpo en Cristo. «Nosotros que éramos como ovejas extraviadas, pues hemos sido reunidos al rebaño. Ya no estamos solos, y hemos recibido por la generosidad y la misericordia de Dios todo lo que necesitamos y mucho más, más de lo que podíamos haber imaginado. Y esta misericordia que hemos recibido de Dios rebosa en nuestros corazones y se manifiesta como aquel que da de lo poco que tiene para el hermano en Cristo que sufre, como aquellos dos o tres que se reúnen un sábado por la mañana para hacer limpieza en el patio de la viuda que no puede por ella misma. De los que abren sus hogares al que no tiene padre o madre, proveyéndoles no solo físicamente, sino también siendo para ellos la familia que tanto necesitan. El mundo reconoce que somos diferentes cuando mostramos tal amor los unos con los otros. Déjame animarte a ti, a que pienses en cómo tú puedes contribuir a la comunidad de fe. En primer lugar, tienes que formar parte de la comunidad de fe. Espero que tengas fe en Cristo, que hayas venido a Él para recibir la redención que Él ofrece a todo aquel que se arrepiente de sus pecados y que se aferra a Él para el perdón. Pero también te quiero decir que en otro sentido, tienes que formar parte de la comunidad de fe. No hay llaneros solitarios en el reino de Cristo. No puedes decir, sí, soy cristiano, pero no voy a la iglesia, no me gusta. Es como decirle a tu marido, me gusta tu cara, pero no tu cuerpo. Pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, y todo aquel que ha sido redimido por Cristo forma parte de su cuerpo. Es algo hermoso y es de suma importancia para el creyente no menospreciar su lugar en el cuerpo. Porque el cuerpo te necesita. Dios te ha dado dones que tus hermanos en Cristo necesitan. Si no formas parte de una iglesia, busca una iglesia evangélica donde vives tú, una iglesia que predique la salvación por sola fe en solo Cristo y aprende a usar tus dones para servir a los demás. Así el mundo se maravillará de nuestro generoso Salvador que tan ricamente bendice a su pueblo con dones que transforman y que testifican de su gracia. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por tu generosidad al darnos en tu palabra todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Y gracias por tus dones que has derramado sobre nosotros en Cristo nuestro Redentor. Ayúdanos a siempre buscar la mejor manera de poner a nuestra individualidad en servicio a la comunidad de la fe, para ser un vibrante testimonio al mundo de tu maravillosa gracia. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Visita nuestra página web, elfaroderedención.org. Nuevamente, nuestra página web, elfaroderedención.org. No olvides que también nos puedes seguir en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y para mantenerte informado sobre el Ministerio del Faro. Si esta programación ha sido impactante para ti, queremos saber de ti. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio arroba Nuevamente nuestro correo electrónico ministerio o mándanos un mensaje de voz a nuestro número de WhatsApp. Y cuando nos lo mandes, indícanos si podemos incluir tu mensaje en un futuro programa. Nuestro número de WhatsApp es 1-786-373-4880. Nuevamente, nuestro número de WhatsApp es 1-786-373-4880. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes la próxima semana para continuar en esta serie, Sacrificio Vivo, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.